0: Ainda há lugar, há lugar para muita gente, e esse é o tempo da graça de Deus, em que nós chamamos, convidamos, insistimos para que pessoas venham ocupar os seus lugares no reino de Deus, na igreja de Deus, pelo chamado do Espírito Santo estendido a todos nós, pela misericórdia do nosso Deus, por meio de Jesus Cristo, que veio nos salvar, veio nos perdoar e veio nos dar esta certeza de pertencimento ao reino dEle. Veio também nos dar a certeza de que um dia Ele voltará para nos buscar para o lar eterno. O tema da nossa mensagem nesta manhã, com base no Evangelho, é cadeira cativa. Por isso, nós colocamos algumas imagens na liturgia, trazendo uma criança feliz sentada numa cadeira e trazendo esta poltrona no meio de uma rua para lembrar da missão da igreja que algumas cadeiras ainda ainda estão vazias, cadeiras de pessoas que vão ocupar este lugar é, por causa da fé em Jesus e, então, por causa disso, se tornarem membros da Igreja de Cristo. É sobre isso que queremos falar hoje, partindo do texto do Evangelho. No texto do Evangelho de hoje, nós vemos Jesus fazendo duras críticas àquelas pessoas que des prezavam e desprezam a Palavra de Deus. Ele começa com os fariseus, fazendo essas críticas, duras críticas, às pessoas que desprezam a Palavra. Aliás, esse texto do Evangelho ele tem muitas lições importantes para nos trazer. A Palavra de Deus hoje nos chama para uma reflexão profunda sobre a nossa vida. Sobre a nossa vida aqui, nosso trabalho dentro e fora da igreja na perspectiva da vida eterna no céu. Na linguagem é, mais tradicional da Bíblia, numa versão mais tradicional, por exemplo, na nova é, Almeida atualizada, o começo do evangelho de hoje diz que os fariseus, eles é, se sentaram na cadeira de Moisés. Então Jesus começa dizendo que Moisés tinha uma cadeira e esse pessoal, os fariseus, eles se sentaram nela. E aí algumas reflexões importantes nós precisamos nos lembrar a respeito disso. Quem foi Moisés? Mo Quando nós falamos em Moisés da Bíblia, nós lembramos primeiramente que ele foi um grande libertador. Moisés ele foi aquele que foi lá no Egito tentar convencer o faraó para libertar o povo de Deus. O povo estava escravizado, sofrendo, judiado. Até muitos estavam... É praticamente perdendo a fé, e então Deus levanta Moisés e diz, vai lá. E Moisés teve um trabalho danado para fazer aquilo. E no final, o trabalho teve resultado. Mas a gente sabe que o resultado ele foi por causa da ação de Deus é, em, todos, em todas aquelas situações ali que Moisés viveu e também o povo. Depois nós lembramos de Moisés como aquele que escreveu os cinco primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, o grande legislador. Mas não apenas aquele que nos trouxe a lei de Deus, mas aquele que também falou e apontou para as promessas de Deus, as promessas de que Deus nos ama e nos perdoa por causa do Messias, que viria para ser o resgatador, o grande libertador, maior inclusive que Moisés. E um outro aspecto que a gente lembra de Moisés é que ele não queria sentar-se nessa cadeira. Ele foi chamado para sentar numa cadeira, essa que a gente descreveu, e outras coisas até que ele fez porque Deus ordenou, mas ele não queria. Ele relutou, inclusive, muito. Ele tentou convencer Deus de todas as formas que ele não era capaz, ele não era preparado, ele não tinha condições para se sentar na cadeira que Deus queria que ele sentasse. Mas Deus disse para ele, é você que eu escolhi. É você que vai sentar nessa cadeira e é você quem vai agir em meu nome. Você vai ter pessoas que vão te ajudar, mas é você que vai ser o intermediário. É com você que eu vou falar, é por meio de você que os milagres vão acontecer, os milagres divinos que Deus prometeu e fez. E no final das contas nós sabemos que Moisés foi e fez conforme a vontade de Deus. E quando Jesus ele aponta para aqueles fariseus esse detalhe, que eles se sentaram na cadeira de Moisés, eles fizeram exatamente o contrário de Moisés, que não queria sentar-se ali, mas eles, os fariseus, fizeram questão. Eles se acharam donos daquela cadeira e os verdadeiros herdeiros daquela cadeira praticamente roubaram aquilo diante do povo de Deus. E sentados nesta cadeira, que não lhes pertencia, eles deturparam completamente a palavra de Deus. Eles transformaram a palavra de Deus em pura lei, sem olhar para os aspectos do evangelho da lei de Deus. E como Jesus aponta, eles apenas diziam para o povo o que fazer, mas não faziam aquilo que diziam. Então Jesus diz, tomem cuidado com essas pessoas que além de roubar aquilo que não lhes pertence, eles ensinam, mas não fazem aquilo que ensinam. Eles não praticam a verdadeira palavra de Deus. Esse foi um dos aspectos apontados por Jesus com respeito aos fariseus do seu tempo. O outro aspecto interessante que Jesus então aponta é que eles também com esta confusão que fizeram com respeito à lei de Deus, eles também não confiaram por conhecerem a lei e a palavra do Senhor. Eles não confiaram e desprezaram Jesus como o Messias prometido. Eles não acreditavam e não criam em Jesus como o enviado de Deus. E por isso as promessas do Evangelho, do evangelho para eles eram totalmente nulas. Não fazia sentido. E Jesus ficava de escanteio, fora da vida e do coração daquelas pessoas. E Jesus apontou exatamente a profundidade do evangelho, a profundidade do amor de Deus, que estavam ligados totalmente a ele, o Messias prometido. Jesus, então, ele abre os ouvidos e os corações dos seus ouvintes para dizer para eles, cuidem, com o que vocês ouvem a respeito da Palavra de Deus. Tem gente que engana, tem gente que não ensina corretamente a Palavra de Deus, tem gente que se autodenomina isso ou aquilo, mas no fundo não foi chamado, não foi preparado, não é chamado por Deus para aquela função. E aí no nosso tempo nós vemos bispos, apóstolos, prometendo e até dizendo que podem exigir coisas de Deus e aí vão pelo tempo, pelo mundo, enganando pessoas, desviando as pessoas do evangelho correto a respeito de Jesus Cristo. Então Jesus ele chama a nossa atenção para não ouvirmos a essas pessoas. E nós vamos ouvir então quem? Jesus ele diz, ouçam. A Palavra de Deus. Procurem ouvir e dedicar o seu tempo para estudar e meditar nesta Palavra. E nesta Palavra de Deus, nós sempre vamos encontrar Jesus. E nesta Palavra verdadeira, nós seremos confrontados com os nossos pecados. Nós vamos entender e aprender que nós não merecemos nada de Deus a não ser condenação e castigo. Mas nós vamos aprender também que Deus é misericordioso, Deus é bondoso e que em Cristo Ele nos perdoa. Que Ele nos dá um lugar no Seu reino e na eternidade. Tudo isso por Sua bondade, graça e amor. Nesse sentido, então, nós vemos a profundidade do ensino de Jesus. que o foco da nossa vida, o foco da vida cristã, é nos firmarmos em sua palavra. E procurarmos não apenas ensinar esta palavra, mas, acima de tudo, viver também esta palavra no nosso dia a dia. Jesus, quando Ele fala dos fariseus no texto do Evangelho de hoje, Ele diz algo importante sobre a questão de liderança na igreja, sobre também a importância ou a busca pelos primeiros lugares, a busca de fama e até mesmo a busca de serem chamados de pais espirituais. E quando Jesus aponta essas situações na vida da igreja, na nossa vida, no nosso dia a dia, ele vai nos ensinar que essas coisas não estão proibidas na igreja. Nós vivemos numa igreja carente de lideranças, carentes de pais espirituais, de mestres, no sentido de que nós somos chamados para realizarmos essas tarefas. Jesus nos chama e nos prepara. O que ele está dizendo é que ninguém se auto-intitule como mestre, como pai e assim por diante. É um recado muito importante de Jesus para nós dizendo que nós somos chamados, nós somos preparados, nós somos convidados para fazermos este trabalho dentro da igreja. Jesus está dizendo que é Ele quem dá a importância para nós para cada um de vocês, para nós realizarmos o trabalho de liderança, de serviço dentro da igreja. E todos nós, independente do, do nosso dom, do nosso chamado, das nossas qualidades, todos nós somos importantes. A igreja funciona com o trabalho de cada um de nós. E Jesus ele vai dizer no final do Evangelho a importância do servir. Ele vai dizer que entre nós, entre a igreja, entre os irmãos, entre a família da fé, o mais importante é aquele que serve. Aquele que é chamado de grande é aquele que serve. E nós servimos porque ele nos chamou para o serviço. Ele nos chamou para servirmos a Ele e ao próximo, dentro e fora da igreja. Quando Jesus ele nos coloca na mesma situação e condição de irmãos, Ele está dizendo que nós vamos servir uns aos outros com amor, como Ele nos serviu e nos serve a cada dia. Quando nós olhamos para esse Jesus que diz que nós temos um lugar na igreja, que nós somos chamados para esse lugar, quando ele diz que nós temos uma cadeira aqui no reino de Deus, nós vamos agradecer a ele, porque não merecíamos esse lugar, mas ele nos dá de presente. Então, meus irmãos e irmãs, vocês, nós, podemos dizer que por causa de Jesus e por causa da sua palavra, por tudo que nós aprendemos pela lei e pelo Evangelho, nós temos uma cadeira cativa no reino de Deus aqui e um lugar guardado na eternidade. E você é convidado toda vez que tem culto ou alguma atividade na igreja para estar aqui e ocupar o seu lugar. Quando nós cantamos Ainda a Lugar, e olhamos para o nosso espaço físico, nós precisamos pensar muitas coisas, não é mesmo? Como igreja cristã, como filhos de Deus. E não apenas como a nossa congregação redentor, mas como Elbe e como povo de Deus cristão no mundo. Precisamos fazer uma reflexão profunda. O hino que a gente cantou também diz que o tempo está se encurtando, o tempo vai rápido, passa rápido e um dia Jesus vai voltar e não sabemos que dia será, que dia é esse ou quando isso vai acontecer, mas a gente sabe que vai acontecer. E a grande pergunta e dúvida é, estaremos preparados e prontos para receber Jesus porque Jesus nos convida para constantemente nos sentarmos aqui, na igreja dele, para ouvirmos o evangelho do perdão e recebermos a graça por meio do batismo e da santa ceia. Você não é forçado, mas você é convidado por Jesus. E quando nós pensamos na nossa vida com Jesus, nós refletimos que nem sempre... Por razões não justificáveis, nós não ocupamos o nosso lugar aqui. Porque a nossa cadeira, que é cativa, é o nosso espaço, é o nosso lugar. Aliás, luterano tem uma coisa interessante que senta normalmente no mesmo lugar. Né? Eu sou capaz de dizer quase de todo mundo qual é o lugar que senta na igreja. Parece que aquele lugar ali daquele banco é meu. Agora, tudo bem, até pode ser. Mas se quando você chegar na igreja um dia e tiver alguém sentado ali naquele lugar, não tire a pessoa à força. Deixe a pessoa lá. Procure um outro lugar. E quando a gente chegar na situação de termos sempre a igreja totalmente lotada e gente em pé, nós vamos nos programarmos para termos mais cultos, para atender o público, para atendermos a toda a gente. Só que hoje a gente percebe que isso não é necessário ainda. Será que a gente consegue mudar essa situação? Será que a gente consegue mudar isso? Será que a gente consegue alterar isso na igreja que a gente tenha em cada culto? A nossa igreja é sempre lotada de pessoas, de gente, não importando a idade, que tenha um ano ou cem anos. Será que a gente consegue? Eu acredito que sim. Que a gente possa fazer essa reflexão. Que a gente possa pensar nisso. Eu li esses dias uma frase de Lutero... É sempre bom a gente colocar uma frase de Lutero, né? Que dá um impacto, assim, na mensagem, na nossa vida. Que ele disse que existem duas datas no calendário dele. Duas datas no calendário dele. Veja se é também como de vocês. As duas datas no calendário de Lutero era o dia de hoje e o dia da volta de Jesus. O dia de hoje e o dia da volta de Jesus. E para nos prepararmos bem para hoje e para a volta de Jesus, é importante a gente lembrar de tudo o que Jesus nos ensina na sua palavra. E quando tivermos a oportunidade de sentar na nossa cadeira cativa na igreja, no culto, nós vamos dizer, eu quero estar lá. Eu estarei lá. E por que, que a gente vem? Ou para quê? Para a gente se preparar para o dia da volta de Jesus. É aqui que eu ganho alimento, para que o meu preparo para aquele dia seja bom, saudável. E que se eu morrer ou Jesus chegar imediatamente, eu vou estar preparado. E meus irmãos, não nos enganemos, nós precisamos desse alimento constantemente. Não dá para ficar um período grande sem esse alimento. Não dá, não podemos, não devemos. E para esse alimento Deus nos convida. Está lá a sua igreja, está lá a sua congregação, está lá o pastor oferecendo perdão em nome de Jesus e oferecendo perdão por meio da ceia e do batismo. Não perca essa oportunidade, não perca essa chance e aí nós nos lembramos que nós temos aqui a nossa cadeira cativa. Ela é sua. Ela é nossa. Não porque você conquistou ou porque você comprou, mas porque Jesus te deu. Por graça, amor e misericórdia. Ela é sua. Você chegou nessa cadeira por causa do batismo ou porque ouviu a palavra e continua nessa cadeira também por causa da Santa Ceia ela é sua, ocupe ela, todas as vezes, não deixe essa cadeira vazia, ninguém vai ocupá-la, nem porque você é filho de Deus e nem no seu trabalho na igreja, o lugar é seu, o trabalho é seu, ninguém vai tomar esse trabalho de você, porque a gente não é como aqueles do tempo de Jesus, que fica roubando trabalhos e dons e coisas dos outros, mas nós servimos a Deus com o nosso dom, como nós somos o que temos e o que somos. É assim que servimos a Deus e ao próximo. Então essa cadeira já é nossa, ela é sua, que ela continue sendo sua por causa de Jesus. Só que aqui nós vemos que essa cadeira talvez, essa aqui já está ocupada, essa já é sua. Essa daqui ela está vazia. Pense, meu irmão e minha irmã, em um familiar seu que uma vez estava sentado nessa cadeira. Pensemos todos nós em um familiar nosso. Que bom se ele estivesse ocupando esse lugar, não é mesmo? Que bom que ele estivesse sentado nessa cadeira também, mas por alguma razão o motivo ele não está. e eu vou deixar que isso permaneça, o que é que eu vou fazer? O que é que eu posso fazer? O que é que você pode fazer? Eu tenho a minha cadeira. Ela já é minha. Eu tenho o alimento de Deus pela palavra. Sou fortalecido. Tenho a certeza da vida eterna. Eu sei para onde eu vou. Eu sei com quem eu vou me encontrar. Com o meu Jesus. Mas esse aqui... Não tenho tanta certeza. E ele pode ser trazido de volta. Estamos no tempo da graça. Jesus falou também na questão da família no evangelho de hoje, dos irmãos na fé, dos irmãos na família. Nos ocupemos com essas pessoas. Familiares nossos não estão ocupando seus lugares frequentemente na casa de Deus. Convidemos essas pessoas, vamos insistir com elas, para que elas estejam do seu lado aí, ocupando o seu lugar também, que é delas. Mas tem uma outra cadeira, uma terceira cadeira vazia também. De quem é essa cadeira? De todos aqueles que não conhecem Jesus, de todos aqueles que não acreditam em Jesus ainda. Porque nós como igreja, porque temos o nosso lugar guardado, reservado, porque nós temos o alimento na palavra e nós conhecemos a palavra e não damos ouvidos para outras coisas enganosas e erradas a respeito da Bíblia, nós vamos procurar convidar os nossos parentes e levar a palavra de Deus para todos. Porque Cristo é para todos. E assim a igreja que é chamada, que tem a sua cadeira cativa, cada membro, vai trabalhar. É disso que Jesus está falando no final do serviço, porque a igreja está aqui para fazer missão. O convite, o chamado é para todos nós. Deus te chama para sentar na cadeira e te dá um dom, te dá uma habilidade para você trabalhar e para você usar no seu trabalho, na sua vida, na sua vocação, o seu testemunho. É para isso que você está aqui, é para isso que nós estamos aqui, para que as outras cadeiras vazias se encham com o nosso testemunho com a nossa vida. Quando nós aprendemos a palavra de Deus, nós queremos não apenas falar desta palavra, mas viver. E é isso que vai transformar as pessoas. Uma palavra de Deus viva no falar e viva no agir com as boas obras, sempre com a presença do Espírito Santo guiando todas as coisas. E assim, as cadeiras vazias serão ocupadas por pessoas, por gente como eu e como você. Pecadores que são agraciados com o perdão de Jesus. Portanto, Jesus ele vai dizer no final do Evangelho, sobre a questão do nosso serviço. Nós, que estamos confortavelmente sentados nessas, nessa nossa cadeira, nós vamos agora nos levantar e vamos para o mundo para falar do que Jesus fez por nós. Para que as outras cadeiras, os outros lugares, sejam ocupados também. A partir da cadeira cativa que é a sua, nós vamos trabalhar para que outras cadeiras sejam também ocupadas. E que nesse trabalho, Deus nos abençoe. Porque é grandioso esse chamado de Deus para nós. E termos um lugar já aqui e na eternidade. Um lugar que nós somos amados. Um lugar que nós somos perdoados. Um lugar na presença de Deus que nós somos ouvidos um lugar na presença de Deus que temos toda a tranquilidade de que se acontece isso ou aquilo, nós sabemos quem cuida de nós. Nós sabemos quem está do nosso lado. E se acontecer qualquer coisa, nós sabemos para onde vamos. E lá nós vamos desfrutar de um lugar, de um local, muito melhor do que esse aqui lá na vida eterna e Jesus está sentado do lado direito do Pai preparando esse lugar para todos nós meus irmãos aproveitem esta certeza que vocês têm de terem um lugar cativo reservado no reino de Deus para vocês por meio da fé em Cristo Jesus e avancemos como igreja para trazer mais gente que ainda há lugar Deus espera encher a sua casa. Deus espera encher o céu de pessoas. E Ele faz isso por meio de você, por meio de nós. Então, Jesus nos diz que é possível servir a Ele e ao próximo, porque Ele, Jesus, nos serviu primeiro. Amém.